0: KK Kampus, Kampus, Kampus.
1: Justyna Grzymała z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Socjolożka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogii Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej, pracowniczka Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie i Paweł Machowski, kapitan Adidas Runners. Dzień dobry, cześć.
0: Siemanko, siemanko.
1: Już nie pierwszy raz mamy tutaj o bieganiu i o różnych innych sportach też rozmawialiśmy.
0: Mam nadzieję, że też nie ostatni.
1: Pewnie. Będziemy rozmawiać o akcji, o kampanii With Women We Run, próbując poukładać różne rzeczy. Warto zacząć od tego, żeby może zdefiniować albo w ogóle zauważyć przemoc i takie, jeżeli tak można powiedzieć, odmiany przemocy, bo cała kampania jest wymyślona wokół tego, żeby nie patrzcie się wychodzić na treningi, dni są coraz krótsze i, i gdzieś tam trudno trafić w sam środek dnia, żeby było jasno i, i można było pobiegać, ale chodzi generalnie o to, żeby wychodząc na dwór, gdzieś do parku, czy właśnie na ulicę Warszawy, biegając, czy uprawiając jakikolwiek inny sport, no, czuć się bezpiecznie. Powiedzmy właśnie na samym początku, jakie są przejawy, że tak powiem, e, przemocy, bo w głowie mamy pewnie taką przemoc fizyczną przede wszystkim, ale to jest o wiele szersze.
2: Kampania marki Adidas jest ukierunkowana na molestowanie seksualne. E, oczywiście molestowanie seksualne jest bardzo szerokim a, określeniem. Najczęściej ona jest kojarzone z takim napastowaniem fizycznym i tak musimy powiedzieć sobie wyraźnie, że ono nie musi opierać się tylko i wyłącznie na tym kontakcie fizycznym. Jednak molestowaniem jest a, każde zachowanie niepożądane zachowania o charakterze seksualnym. Może ono przybierać trzy formy. Werbalną, pozawerbalną oraz fizyczną. Molestowanie werbalne a to są wszelkiego rodzaju komentarze, na przykład dotyczące czy ciała, czy, czy ubioru, a takie żarty z podtekstem seksualnym, ale także nachalne propozycje seksualne, czy, czy pytania o życie seksualne. Molestowanie pozawerbalne są natarczywe spojrzenia, czyli to jest właśnie to takie gapienie się, na przykład gapienie się na kobiety, które uprawiają sport. A są to też takie wszelkie odgłosy, jakieś smokanie, gwizdanie czy, czy jęczenie. Molestowanie pozawerbalnym jest też na przykład opisywanie się. Natomiast molestowanie fizyczne, ono jest związane właśnie z tym kontaktem fizycznym. I to jest na przykład to głaskanie, ocieranie się, obmacywanie. To, co jest bardzo charakterystyczne w molestowaniu seksualnym, to jest fakt, że jest ono niechciane i niepożądane jest cechą charakterystyczną, taką podstawową cechą molestowania seksualnego, że są to zachowania niechciane i niepożądane. Nie ma zgody na tego typu zachowania.
1: Pawle, a z Twojej perspektywy, bo biegasz dużo z ludźmi, z dziewczynami, z chłopakami w różnych porach, dnia i nocy, bo tutaj poranne biegi, za które zawsze Cię podziwiam. Jak to jest z tymi no, rodzajami przemocy, z molestowaniem? Czy da się to zaobserwować? Czy rozmawiacie też o tym, że takie sytuacje się zdarzają?
0: No właśnie powiem ci, że cieszę się, że ta kampania się odbyła czy ruszyła, bo bo ona tak naprawdę nie ma takiego swojego wyznaczonego końca, ale że właśnie dzięki niej podjęliśmy tę rozmowę, bo ja jako biegający facet muszę przyznać, że z pewnych problemów zupełnie sobie nie zdawałem sprawy. Miałem wyobrażenie takie, że dziewczyny biegające są przedmiotem czy adresatkami jakichś takich niemiłych, niesympatycznych zachowań typu zaczepek czy jakiegoś tam, nie wiem, pogwizdywania, drobiących samochodów i tak dalej. I z przykrością sobie wyobrażałem, że to jest powiedzmy jakiś taki element, kultury, coś na tyle jakby normalnego, szczególnie jeszcze pewnie ktoś w mniejszym mieście funkcjonuje, że takie rzeczy się zdarzają i z nimi należy przede wszystkim walczyć. Natomiast na potrzeby stworzenia naszej playlisty na Spotify, gdzie nagraliśmy łącznie sześć historii zebranych od biegaczek z naszej społeczności, przeprowadziliśmy, tak chyba najlepsze słowo to będzie ankietę Badanie to pewnie byłoby za duże, ale przeprowadziliśmy taką ankietę, gdzie właśnie nasze koleżanki ze społeczności mogły podzielić się swoimi doświadczeniami i opinią na ten temat. No i przyznam szczerze, że włos mi się na głowie zjeżył, że nawet w Warszawie, w tak wydawałoby się bezpiecznym, cywilizowanym mieście, mają miejsce dużo gorsze przykłady agresji. E, czy wręcz e, się po, jakby też w międzyczasie u nas na treningach wyszła e, jedna taka sytuacja, że za jedną z dziewczyn z naszej społeczności, z jej rodzinnego miasta na Śląsku przyjechał specjalnie do Warszawy taki stalker, nie wiem jak to na mhm. Polski przetłumaczyć. Stalker. Tak, chyba ten stalking to takie międzynarodowe słowo. Natomiast przechodząc do konkretów, no to okazuje się, że te zaczepki są nie tylko słowne, że szczególnie rozochoceni alkoholem panowie potrafią być bardziej agresywni. Okazuje się, że też bardzo dużym problemem jest to, co dzieje się w mediach społecznościowych i to jak dziewczyny dzielą się jakimiś swoimi zdjęciami, relacjami z z treningów, prowokuje do bardzo, powiedziałbym, nie ciekawych czy takich e, niedwuznacznych propozycji, wiadomości, które jakby też są e, formą e, przemocy, formą, e, fo, formą molestowania, e, czy wręcz jakieś historie takiego śledzenia dziewczyny podczas biegu aż, aż, aż do samego powrotu do domu, że jedną z naszych koleżanek, jakiś gościu e, podczas biegu zauważył i bieg z nią, jakby cały czas, tam parę kroków za nią, aż. aż aż się nie schowała do domu, więc okazuje się, że jest ogromny podział, ogromna różnica między tym, jak na ile bezpieczni są mężczyźni podczas biegania, jaki mają dostęp do uprawiania tego sportu samemu wtedy, kiedy mają ochotę, a w ile trudniejszej pozycji są dziewczyny, bo My naprawdę tego nie wiemy, nie widzimy. Na treningach grupowych to się nie dzieje i różnica między właśnie bieganiem w grupie, czy, czy, czy nawet w parze, e, gdzie jest na przykład ja z moją dziewczyną, tak? wychodzę pobiegać czy w jakiejś grupie koleżeńskiej, a tym, kiedy dziewczyny wychodzą same, no to jest e, niestety w przepaść wręcz.
1: Pogadajmy chwilę o tym, do kogo skierowana jest kampania With Woman We Run. Zacznijmy teraz od Pawła.
0: I dziękuję za to pytanie, bo ono jest ważne, bo y, wydawać by się mogło, y, że ona jest skierowana dla kobiet, bo y, do kobiet, bo kobiety w Polsce, y, jak ktoś im zajdzie za skórę, to potrafią postawić się i dać temu y, da, dać wyraz swojego sprzeciwu w wielu jakby, obszarach życia walczyć za swoje sprawy. Natomiast e, nasza kampania jest w dużej mierze skierowana także do mężczyzn. Nie po to, żeby ich stygmatyzować, nie po to, żeby e, kogoś biczować, ale przede wszystkim e, do tych facetów, którzy e, pewnie nawet jak ja sam, e, pewne m, krzywdzące zachowania e, podejmują czy, czy wyrządzają pewne takie małe, e, codzienne krzywdy e, zupełnie nieświadomie. Dlatego, że czasami nie wiem, ktoś chce zażartować, chce być fajny w towarzystwie, nie wie jak zagadać, czy e, nie wie jak okazać swoje zainteresowanie. E, I na pewno jakby e, otwarcie swojej głowy na to, że mm, możemy jakieś popełniać błędy, możemy kogoś nieświadomie krzywdzić umiejętność właśnie rozpoznania tego, jakie jakie są te krzywdy, które wyrządzamy i jeszcze do tego wszystkiego, gotowość do tego, żeby żeby coś zmienić, coś coś poprawić, no to to jest... To to wymaga odwagi, wymaga zaangażowania i właśnie ta kampania nazywa się With Women We Run, bo to, żebyśmy wszyscy stanęli po jednej stronie, bo naprawdę ostatnią rzeczą, której chcemy to jakieś karanie, wymierzanie sprawiedliwości i i, i piętnowanie kogoś za za to, że jest facetem i i, i jakoś tam systemowo się przykłada do do problemu, tylko właśnie my chcemy tak to systemowe źródło problemu rozwiązywać i de facto oddziaływać na zmianę kulturową, żeby żeby to po prostu różne zachowania były dla nas mniej oczywiste, żeby nam bardziej Kuły nas po oczach, kiedy jesteśmy ich świadkami albo kiedy sami byśmy w ten sposób się zachowywali.
1: Co można jeszcze dodać? Tak, kampania jest skierowana do
2: wszystkich. Ona jest skierowana do, do kobiet, które doświadczają tej formy przemocy, a tak, aby wiedziały, co zrobić, tak, aby wiedziały, jak zaznaczyć swoje granice i aby poznały strategie, o których właśnie mówimy w trakcie warsztatów, ale kampania jest skierowana również do mężczyzn. Do mężczyzn po to, aby wiedzieli, jak reagować aby pokazać im, że powinni reagować i w jaki sposób powinni reagować. Ale kampania również ma na celu podniesienie naszej świadomości społecznej na temat molestowania seksualnego, ponieważ okazuje się, że niestety nasza świadomość na temat tej formy przemocy jest bardzo niewielka i chcemy tutaj dokonać zmiany społecznej. dokonać zmiany społecznej, która sprawi, że kobiety, które będą wychodziły uprawiać sport, będą czuły się bezpiecznie. Chcemy zmienić w ogóle kulturę biegania.
1: Hmm. Bardzo ważna kampania, bardzo ważne rzeczy, With Woman We Run, tak to wszystko się nazywa. Pogadajmy chwilę teraz o tym, jak to wyglądało. Będę dopytywała też, gdzie szukać informacji, ale o samym przebiegu kampanii, bo wiem, że i warsztaty, i biegi. Jak to wyglądało?
0: Biegi nazywały się Light Run. Każdy z nich, więc wspólnie Light Runy. to były takie biegi ze światełkami zorganizowane w popularnych spotach biegowych, takich miejscówkach, gdzie faktycznie biegacze i biegaczki z nich korzystają, wykonują tam swoje treningi. No i w praktyce to są zazwyczaj jakieś parki, jakieś takie pętle, gdzie nie ma skrzyżowań, więc troszkę na uboczu, jest płasko, jest jakiś wymierny odcinek i można ten trening biegowy wykonać. I jakby zdiagnozowaliśmy taki problem, że te miejsca jesienią, zimą, kiedy robi się wcześniej ciemno, E, są przez e, wspomniane wcześniej biegaczki omijane szerokim łukiem, dlatego że kiedy jest ciemno, to dziewczyny nie czują się tam pewnie, boją się, że e, ktoś wyskoczy z za rogu, czy po prostu tam czyha i e, zrobi im jakąś krzywdę. Więc w taki bardziej jakby dosłowny sposób e, to podczas tych biegów ze światełkami chcieliśmy tu i teraz uczynić te miejsca bezpiecznymi, rozświetlić je jakby e, tak odczuwalnie pokazać uczestniczkom, uczestnikom, że to jest bezpieczna przestrzeń w naszej społeczności i podczas takiego wspólnego treningu jesteśmy bezpieczni bezpieczne. Długofalowo także podczas tych treningów na zakończenie podpisywaliśmy petycje do władz lokalnych w każdym z tych trzech miast po to, aby tak mówiąc szeroko, podnieść poziom bezpieczeństwa, więc zarówno zwiększenie oświetlenia, być może monitoringu, to takie, powiedziałbym troszkę na tym poziomie ogólniejsze przykłady, ale jakby długo jakby patrząc dalej, jak zacznie się rok, no to będziemy się też interesować budżetem partycypacyjnym, żeby konkretne projekty składać w poszczególnych miastach i faktycznie tych dodatkowych latarni się domagać. I zamykając temat lightranów, no to powiedziałem o tym takim dosłownym efekcie i o tym, co tam się realnie działo, ale nad tym wszystkim jest jeszcze taki bardziej przenośny symbol tego, że biegamy ze światełkami w formie takiej biegowej manifestacji po prostu wyrażenia, okazania swojego głosu sprzeciwu wobec przemocy, molestowania kobiet po to, aby sport, który jest naszą pasją i chcemy się nim dzielić, był faktycznie dostępny dla każdego. I to były biegi, a warsztaty były trzy, odbywały się przez trzy kolejne piątki w Warszawie. Tam gościliśmy właśnie panią Justynę i ona prowadziła to szkolenie stand-up, podczas którego Uczestnicy, uczestniczki uczyli się identyfikować i przeciwdziałać molestowaniu w miejscach publicznych, a my jako Adidas Runners Warsaw, jako gospodarze, dodatkowo jeszcze udziałem naszej trenerki od jogi, prowadziliśmy takie holistyczne wprowadzenie, taką pracę z ciałem, gdzie odbywała się na początek prowadzona relaksacja, podczas której pozbywaliśmy się trudów i stresów dnia codziennego, po to, aby w pełni osadzić się tu i teraz w tej przestrzeni, wyciszyć, skupić na tym, co nas czeka, a tym, co nas czekało właśnie było szkolenie.
1: W ramach kampanii odbyły się też warsztaty. Czego można było się nauczyć? Na
2: warsztatach omawiamy kilka kwestii. Pierwszą kwestią jest wyjaśnienie w ogóle, czym jest molestowanie tak aby uczestnicy wiedzieli, jakie zachowania nazywamy molestowaniem seksualnym. Potem mówimy o tym, w jaki sposób osoby, które są świadkami, świadkiniami molestowania powinny zareagować, w jaki bezpieczny sposób powinny zareagować. I mówimy o tym, jak osoby, które doświadczają molestowania, najczęściej kobiety, mogą zareagować, jakie strategie mogą użyć, aby, aby po prostu wydostać się z tej sytuacji. I również ćwiczymy, ćwiczymy pewnego typu zachowania na scenariuszach, ale także uczestnicy, uczestniczki warsztatów dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami i poznajemy wiele historii, wiele historii molestowania. Jest duża otwartość na tych warsztatach na dzielenie się właśnie swoimi doświadczeniami.
1: Taka szybka podpowiedź, jeżeli jesteśmy taką osobą trzecią, jesteśmy świadkiem no właśnie takiego zachowania gdzieś w parku, molestowania. Jak moglibyśmy się zachować?
2: My w trakcie warsztatów przedstawiamy metodę 5D, która pokazuje, w jaki sposób powinni reagować świadkowie, które, którzy widzą takie zachowania. Metoda 5D, pierwsze D to Dekoncentruj, czyli tutaj chodzi o przerwanie sytuacji molestowania poprzez takie rozproszenie uwagi, że my wchodzimy pomiędzy osobą molestowaną i molestującą, co wybija z rytmu sprawcę, co możemy zrobić. Możemy na przykład coś upuścić. Możemy coś rozsypać, możemy zapytać tę osobę doświadczającą molestowania na przykład o drogę. Chodzi o to, że my po prostu rozbijamy tę sytuację molestowania i nawet nie pokazujemy, że my wiemy, że to jest molestowanie. Tak zwracamy uwagę na siebie. Drugie D, czyli dołącz innych w sytuacji, kiedy nie do końca wiemy, co możemy zrobić albo trochę się obawiamy jakiejś innej reakcji, to możemy dołączyć kogoś, kto nam pomoże. Możemy dołączyć innego świadka, a możemy dołączyć osobę, która jest bardziej odpowiedzialna za to miejsce, która ma autorytet, czyli w takiej skrajnej sytuacji możemy na przykład wezwać policję. Możemy też sytuację dokumentować i to jest trzecie D, czyli nagrywamy incydent tak, żeby ta osoba, która doświadcza molestowania w momencie, kiedy ona zdecyduje się to zgłosić, żeby miała dowód na to molestowanie. Kolejne D, czyli dawanie wsparcia po. Czyli po tej sytuacji molestowanie podchodzimy do osoby, która doświadczyła tego molestowania i pytamy, czy wszystko jest w porządku. Czy jest coś, co możemy dla niej zrobić. Może być tak, że ona chce, żebyśmy z nią posiedzieli chwilę, ponieważ obawia się, że ten sprawca wróci. A może być tak, że ona się boi gdzieś pójść i, i ważne dla niej będzie to, żebyśmy ją odprowadzili gdzieś. Piąte D, dojdzie do głosu. I to jest ta bezpośrednia metoda. Ponieważ te wszystkie cztery, o których wcześniej mówiłam, są metodami pośrednimi, a piąte to jest metodą bezpośrednią, czyli to jest takie zwrócenie się do sprawcy. Tak? Jest to jakaś taka forma powiedzenia mu przestań. a W związku z tym, że jest to metoda bezpośrednia, to pamiętajmy, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo i pamiętajmy, żeby ten komunikat, który my tutaj wygłaszamy do sprawcy, żeby on był krótki, jasny i wyraźny, żeby nie wdawać się w dyskusję, żeby ta sytuacja nie eskalowała. Tak, to co jest ważne, dobierzmy metodę do sytuacji, tak, ale też do naszego charakteru, ponieważ są osoby, które nie mają problemu z tym, żeby zwrócić się bezpośrednio do sprawcy. Z kolei inne osoby niekoniecznie, więc może wtedy warto wybrać gdy dekoncentruj. Tak, ważne jest, abyśmy zareagowali, tak, aż abyśmy pokazali, Dali wsparcie osobie, która doświadcza molestowania, a także pokazali sprawcy, że to zachowanie jest nieakceptowalne, że nie ma w społeczeństwie zgody na tego typu zachowania.
1: Pawle, a z Twojej perspektywy trenera, biegacza, jak to wygląda w praktyce? Czyli co możesz powiedzieć, jakby poradzić, jak reagować na no, takie niesympatyczne sytuacje?
0: Tutaj jestem bardzo wdzięczny Pani Justynie za to, czego nas nauczyła podczas szkoleń. Z mojej perspektywy na pewno, jako takiej, powiedziałbym, osoby funkcyjnej w ramach społeczności, zarówno podczas treningu, który sam prowadzę, ale też w roli kapitana, który jakby czuwa nad wszystkim i, i jakby jest ze wszystkimi w kontakcie, no to na pewno w takiej sytuacji, w jakiej tam się znajdujemy, czyli na jakimś zorganizowanym wydarzeniu, Ważne jest, aby dawać znać, aby zgłaszać to, że jakaś niepożądana, niebezpieczna sytuacja zaistniała i żeby czy trenerowi, czy, e, czy, czy właśnie mi, e, bądź moim kokapitankom, e, po prostu te informacje przekazać, abyśmy my mogli za, zaingerować, e, zainterweniować, e, ponieważ Adidas Runners Force to jest bezpieczna przestrzeń i naszym e, priorytetem jest to, aby to e, każdemu zapewnić, więc e, to powiedziałbym w tej takiej szczególnej sytuacji, gdy jesteśmy Na treningu grupowym. Natomiast to, czego nas pani Justyna nauczyła, to są te techniki kolejnych D. To było, zdaje się, dołączenie osoby, czyli właśnie, żeby zwrócić się do kogoś o pomoc. Natomiast są też takie praktyki bardziej... Barby bardziej jakby samodzielnie do powtórzenia, gdzie można przede wszystkim e, jakoś przerwać e, tę niekomfortową sytuację, e, czy bezpośrednio zwracając uwagę czy trochę wykazując się kunsztem aktorskim i na przykład rozlewając kawę w okolicach napastnika, w każdym razie gdzieś gdzieś zakłócić przebieg tej tej sytuacji przemocowej, czy na przykład dokumentować to, co się dzieje, po to, aby móc to dalej zgłosić. Więc jeśli widzimy jakąś niepokojącą sytuację, a boimy się samemu o własne bezpieczeństwo i nie chcemy wkraczać, no to można, można to wszystko nagrać, udokumentować i to też jest pomocne, żeby potem do tej sytuacji wrócić i w jakiś sposób tego napastnika rozliczyć z tego, co zrobił.
1: I na sam koniec, gdzie szukać informacji? With Woman Will Run, cała kampania Toczy się, gdzie doszkalać siebie, dowiadywać się właśnie o tym wszystkim, co jest tak bardzo ważne?
0: Tutaj muszę podziękować z kolei naszym partnerkom z organizacji pozarządowej, ponieważ Centrum Praw Kobiet, które zresztą też pomogło nam się z panią Justyną skontaktować, która tam zdaje się na co dzień pracuje, pomogło też nam stworzyć stronę internetową, więc pod adresem cpk.org.pl łamane na With Women We Run. Jest nasza dedykowana strona, na której znajdują się materiały edukacyjne podsumowujące to, co co działo się na warsztatach i jakby można w ten sposób w formie takiej offline samemu się nad tym pochylić. Można zapisywać się także na kolejne terminy warsztatów stand-up, które są organizowane w różnych innych miejscach i tutaj odsyłamy po prostu do naszych partnerek, które to organizują. Natomiast ze strony Adidas Runners na tej stronie znajdują się też nasze materiały, które pomagały nam budować świadomość, więc to są filmiki, które są zawieszone na YouTubie CPK i właśnie tam najłatwiej je znaleźć, które pokazują oczami ofiary przykłady zachowań przemocowych, jakie mają miejsce na treningach, takie takie wideo właśnie nakręcone jakby pierwszoosobowo i nasza playlista spotifyowa, bo jest bardzo fajna, energiczna i feministyczna muzyka do do trenowania, maczałem w tym trochę swoje palce. Y- N- nutki? Tak, tak <laughs> Trochę. To, miałem w tym trochę udział i jest tam naprawdę solidna da- dawka takiego e, mocnego kobiecego rapu, więc myślę, że jak Super. ktoś e, e, chciałby nawet samą, samą muzyką się zainteresować, to e, polecam tę selekcję.
1: Już Grzymała Centrum Praw Kobiet, Paweł Machowski, Adias Slenders. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.